0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns um US-Gewerbeimmobilien. Die stecken in der tiefsten Krise seit 2008, was sich zunehmend auch auf den europäischen Markt durchschlägt. Außerdem schauen wir auf Delivery Hero. Da hat die Deutsche Bank nämlich das Kursziel heute um 40 Prozent gesenkt und wir schauen uns die Gründe dafür an. Wir haben Montag, den 12. Februar und ich bin Kevin Knitterscheid. In der vergangenen Woche ist die Deutsche Pfandbriefbank ins Visier von Leerverkäufern geraten. Mehr als 8% der verfügbaren Aktien sind mittlerweile im Besitz von Investoren, die darauf hoffen, dass der Kurs der Pfandbriefbank sinkt. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil der Grund für die schlechten Aussichten der Pfandbriefbank keine individuellen Schwierigkeiten sind, sondern ein größeres Problem illustrieren, über das wir heute sprechen wollen. Es geht um die Krise am US-Gewerbeimmobilienmarkt, von denen die Deutsche Pfandbriefbank viele in ihrem Portfolio hat und die von Experten als schwerste Immobilienkrise seit der Finanzkrise 2007 gesehen wird. Die Deutsche Bank hat deswegen im vergangenen Jahr schon einmal ihre Rückstellung für ausfallgefährdete US-Immobilienkredite vorsorglich auf 123 Millionen Euro vervierfacht. Und BaFin-Chef Mark Branson hat schon angekündigt, dass seine Behörde sich jene Institute im Moment ganz besonders genau anschaut, die ein großes Engagement in dem Markt haben. Wie gefährlich ist die Mischung aus hohen Zinsen und geringer Nachfrage, die den Gewerbeimmobilien derzeit so heftig zusetzt und wie groß ist das Risiko für Europa? Darüber sprechen wir gleich mit unserer US-Korrespondentin Astrid Dörner, die für uns aus New York berichtet. Beginnen wollen wir diese Folge aber wie immer mit dem Marktbericht und der kommt heute von Finanzredakteur Ingo Narrat aus Frankfurt. Hallo Ingo. Hallo Kevin. Ja, die deutschen Aktien, die sind recht freundlich in die Woche gestartet. Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 16.970 Punkte. Was hat den Index denn heute so in Bewegung versetzt?
1: Also erstmal äh, Hello und Alarv an diesem Rosenmontag. Ja? Aber Jecken äh, an der Börse, die fielen uns nicht auf heute. Aber die haben wohl woanders gefeiert. Ja? Der, der Handel zuckelte so vor sich hin. Und irgendwie scheinen die Anleger noch einen gehörigen Respekt vor dem 17.000er. DAX zu haben, denn im Terrain darüber haben wir nur ein paar Minuten am Vormittag zugebracht. Ja, also äh, die, die Anleger scheinen sich so äh, zu zieren wie, wie ein kleines Kind. Ne? Ähm, ansonsten waren die spannenderen Geschichten aber bei den Einzelwerten zu finden.
0: Welche sind dir da genau aufgefallen?
1: Also vor allen Dingen der DAX-Tagesgewinner, das war Siemens Energy. Und kennen wir ja inzwischen äh, die Geschichte mit den Problemen bei den Windturbinen. Und äh, deswegen kostete die Aktie vor zwei Jahren ähm, am Top noch äh, fast 35 Euro. Und war im letzten Oktober auf sieben, in Worten sieben, gefallen. Ja. Dafür kriegst du heute höchstens ein paar Luftschlangen für den Karneval. War ja. alles alles anders am Montag. Ne? Aktie steigt um 5 Prozent. Und das ohne Nachrichten vom Konzern. Grund? Also eine englische und eine amerikanische Bank erhöhten ihre Kursziele, eine sogar auf 20 Euro, alles nach dem Motto, The worst is over. Ja, wir sagen, irgendwann ist auch mal gut und dann sind alle schlechten Nachrichten im Kurs drin. Und dann, über Siemens Energy hinaus, gab es einige Aktien, so um die 2% Aufschlag im Kurs oder etwas mehr. Das waren Bayer, Fresenius, Zalando und mal wieder Rheinmetall. Ja. Wir gucken ja auf die unendliche Geschichte. Der, des Verteidigungskonzerns. Im, im Corona-Börsencrash vor vier Jahren kriegte man die noch für unter 50 Euro. Jetzt kostet sie fast 350. Unnötig zu sagen, dass das ein Allzeithoch ist. Warum ging es weiter nach oben? Kanzler Scholz besucht gerade die Munitionsfabrik von Rheinmetall. Das Unternehmen will ja die Produktion sehr stark ausbauen. Scholz äh, sollte vor Ort den berühmten... Ersten Spatenstich machen, habe ich gelesen. Ich warte noch auf die Bilder. Und dann drohte natürlich auch nochmal Trump Richtung NATO. Zahlt gefälligst mehr für eure Verteidigung. Sonst streiche ich euch die Stütze. Na? Was war noch am Montag auf der Negativliste bei den großen DAX-Konzernen? Da war SAP. Kurs knapp 1% runter. Der designierte neue Aufsichtsratschef wurde es doch nicht das war kein Karnevalscherz, diese Meldung vom Sonntag, wenn ich recht erinnere. Es kommt ein ganz neuer Aufsichtsratschef. Das überraschte die Anleger. Erinnert ein bisschen an Bayern München und die Pleite gegen Bayer Leverkusen. Der, der Bayern-Trainer Tuchel ist ja noch im Amt. Gibt es da auch einen Chefwechsel? Damit konnten sich klar ja, ja, nur die beschäftigen, die sich am Samstag aus dem Karneval ausgeklinkt hatten, um zu sehen, wie Bayer die Bayern vorführte. Hm.
0: Ja, ich meine, die Geschichte mit SAP, die hätte äh, unsere Leser zumindest weniger überrascht, denn ich glaube, bei uns hat man zuerst davon gelesen. Apropos neue Informationen, es gab am Montag jetzt keine wichtigen neuen Wirtschaftsdaten oder Zahlen von den Unternehmen. Dann äh, ist natürlich die Frage, worauf müssen wir uns dann am Dienstag einstellen?
1: Zunächst mal gibt es auch äh, am Dienstag keine wichtigen Zahlen von den Unternehmen, von einem Bekannten mal abgesehen. Das ist Coca-Cola, müssen wir nicht erklären, was die machen. Aber wir haben die ZDW-Konjunkturerwartungen für Deutschland für Februar und die US-Inflation für Januar. Das heißt, die wichtigste Botschaft für alle Jecken, ihr müsst das Schunkeln nur zweimal unterbrechen. ja, Um 11 Uhr für ZDW. Aber naja, da liegen alle ja eh noch im Bett vom Rosenmontag. Aber dann klappt es vielleicht um 14.30 Uhr ja, für die US-Inflation. Und jetzt zum Schluss kann ich nur sagen, wir brauchen dringend Video. Dann würde ich jetzt noch zum Schluss Kamellen werfen.
0: Ja, oder zumindest könntest du eine Tröte tröten, wenn du eine hättest, denn die, die kann man auch im Podcast hören. An der Stelle vielen Dank, Ingo, für die Einblicke in die Märkte.
1: Danke, danke Kevin.
0: Und wie immer der wichtige Hinweis, alles was wir hier besprechen, dient rein ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt. Und vom Aktienmarkt wechseln wir jetzt auf den Immobilienmarkt und genauer gesagt schauen wir uns die Lage bei US-Gewerbeimmobilien genauer an, nachdem einige Institute ins Visier von Leerverkäufern geraten sind. Die Einzelheiten hat unsere US-Korrespondentin Astrid Dörner, die mir nun aus New York zugeschaltet ist. Hallo Astrid. Hallo Kevin. Ja, der Markt für US-Gewerbeimmobilien, der leidet ja im Prinzip schon seit der Pandemie, weil die Nachfrage nach Büros seit dem Trend zum Homeoffice drastisch eingebrochen ist. Warum hat der Markt diesen Schock immer noch nicht absorbiert?
2: Da gibt es vor allem zwei Gründe. Erstens, es ist eine rollierende Krise. Das heißt Gewerbeimmobilien, und da spreche ich jetzt vor allem von Büros und Einzelhandel, also Restaurants und Geschäften, die haben in der Regel Mietverträge von so fünf bis zehn Jahren Laufzeit. Das heißt die laufen jetzt eben nach der Pandemie so peu à peu aus. Und wir sehen, dass halt keine neuen Mieter nachkommen. Und zweitens, du hast schon gesagt, Trend zum Homeoffice hält an. Und es ist jetzt so, zwar kommen immer mehr Mitarbeiter in die Büros, drei Tage die Woche, vier Tage die Woche, aber nicht fünf. Und große Tech-Konzerne, auch große andere Konzerne schmeißen im großen Stil gerade Leute raus. Sie trennen sich von Tausenden von Mitarbeitern. Das heißt, ja, wir brauchen wieder Büros, aber wir brauchen halt nicht so viele wie früher.
0: Du bist ja gerade in New York, quasi so die Hauptstadt der Bürogebäude weltweit, wenn man das so sagen kann. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie sich diese Krise jetzt konkret im Straßenbild äußert. Sind die Wolkenkratzer, die man ja alle kennt, sind die jetzt größtenteils verwaist?
2: Ja, also ich gehe jetzt schon seit Jahren wirklich immer wieder ganz bewusst durch die Stadt und gucke mir an, mache mir auch immer Fotos, damit ich mich erinnern kann, wo was leer steht. Und ich war jetzt letzte Woche... Ähm, auch so am Times Square, was früher Prime Real Estate war. Und es ist wirklich erschreckend. An manchen Kreuzungen ist an jeder Ecke steht was leer. Coffeeshops... Restaurants, Hotels, Büros, überall riesige Plakate. Sie können uns mieten, sie können hier alles, was sie wollen. Egal, Ne, Hauptsache, jemand kommt rein. Und es gibt Bürogebäude, die sind zum Teil nur noch 20% ausgelastet oder so. Aber wie so oft in New York, hast du halt immer beides. Das Schlechte und das Gute. Und das sehen wir jetzt auch, dass es so eine Zweiteilung gibt. Die neuen Bürogebäude, die die letzten Jahre auf den Markt gekommen sind, so mit viel Tageslicht, mit guter Belüftung, die sind... Sehr begehrt. Die heißen Class A äh, Buildings und die sind zum Teil ziemlich voll. Auch was ich höre von Maklern, ähm, die Mieten sind auch ziemlich hoch. Aber die B- und C-Klasse-Gebäude, die sind ehrlicherweise, waren die schon vor der Pandemie renovierungsbedürftig und da will jetzt eben niemand mehr rein.
0: Ähm, du hast es gerade erklärt, die Krise, die ist vor allen Dingen deswegen jetzt gerade so stark, weil die Mietverträge alle auslaufen. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, denn die hohen Zinsen hat die Lage natürlich noch weiter verschärft. Manche Experten sprechen angesichts dessen jetzt schon von der schlimmsten Immobilienkrise seit der Finanzkrise 2008. Wie schlimm kann es denn noch werden?
2: Ich glaube, wir stehen tatsächlich erst am Anfang. Die Ausfälle kommen eben nicht alle auf einmal. Daher wird es nicht sofort extrem schmerzhaft. Ich glaube, das ist die gute Nachricht. Das ist also ein bisschen eine andere Krise, als die wir das gewohnt sind. Aber das heißt nicht, dass es nicht noch ziemlich schmerzhaft werden kann. Die Frage ist auch, wenn die FED jetzt die Zinsen senkt, wie viel würde das eigentlich helfen? Denn wenn niemand ein Büro mehr braucht, dann ist es ja egal, wie hoch die Zinsen sind. Und im Moment ist aber die Lage noch ein bisschen verzerrt. Ich will jetzt nicht nur so düstere Stimmung hier verbreiten, denn wir haben Rekordstände an den Aktienmärkten. Die Wirtschaft wächst, die Inflation sinkt, der Arbeitsmarkt ist immer noch ziemlich robust. Das heißt, ja, es gibt mal hier eine kleine Krise oder so einen kleinen roten Fleck, so ein Alarmsch, aber es ist jetzt noch nicht sozusagen... Die große Krise. Ich habe aber mit einer Ökonomin von Moody's gesprochen zum Beispiel letzte Woche und die sagte auch, ja, der Boden ist halt noch nicht erreicht. So ich glaube ich, wir sehen jetzt immer noch, dass Leute entlassen werden, dass die Nachfrage immer noch sinkt nach neuen Büros. Also ich glaube, wir stehen wirklich erst am Anfang.
0: Ja, und in diesem Anfang, in der vergangenen Woche insbesondere, kam dann auch die ersten Meldungen über deutsche Institute, die betroffen sind. Darunter die Pfandbriefbank, die ich auch schon in der Anmoderation erwähnt habe, aber eben auch die Deutsche Bank. Braut sich da dann gerade was zusammen oder sprechen wir hier von Einzelfällen?
2: Also im Moment sind es Einzelfälle und es wird sehr wahrscheinlich noch andere Einzelfälle geben. Hier in Amerika, vielleicht auch in Deutschland, vielleicht auch anderswo, denn die Kredite von gerade US-Büroimmobilien, die sind halt in ganz vielen Bilanzen ähm, in Banken zu finden. Die Frage ist, ob aus den Einzelfällen dann mal was Größeres wird. Äh, du erinnerst dich vielleicht, letztes Jahr im März bei der Regionalbankkrise war es ja auch eigentlich zwei kleine Institute, das war nichts. JP Morgan, alle Großen waren, waren fein. Aber trotzdem hat sich irgendwann die Stimmung gedreht und dann war es auf einmal doch eine ernsthafte Lage für das Finanzsystem als Ganzes. Man kann es halt im Vorfeld nicht sagen, aber wir wissen, es kann sein, dass irgendwann, und man weiß es halt einfach nicht wann und ob, dass die Stimmung halt rapide sich dreht.
0: Ja, die Krise macht sich ja auch an verschiedenen Stellen bemerkbar. Wir haben jetzt über Banken gesprochen, aber es gab ja mit KKR auch einen Immobilienfonds, der seine Aktionäre mit einer Dividendenkürzung enttäuschen musste. Daraufhin ist die Aktie abgerauscht. Inwieweit ist das ein Beispiel dafür, wie die Krise vielleicht auch sich noch ausweiten könnte?
2: Ist ein gutes Beispiel und vor allem eine gute Erinnerung, wo überall im System Immobilien eine Rolle spielen. Ja, in den Bankbilanzen, aber natürlich auch in anderen Produkten, börsengehandelte REITs sozusagen. Das sind Immobilienfonds, die man an der Börse handeln kann, so wie es auch der von KKR war. Und auch die müssen jetzt eben schauen, ob sie Rückstellungen, wie viel Rückstellungen sie bilden müssen für ausfallgefährdete oder sogar schon ausgefallene Kredite. Und das bekommen halt Investoren auch an allen Ecken und Enden zu spüren.
0: Gibt es denn schon Statements von Regulierungsbehörden dazu? Wie schätzen die das Risiko für den Gesamtmarkt ein?
2: Ja, sowohl Finanzministerin Janet Yellen als auch Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank, haben sich letzte Woche dazu geäußert. Im Grunde sagen sie, ja, wir stellen uns auf weitere Verluste ein und wir müssen das genau im Auge behalten. Aber beide sagen im Moment, sie gehen nicht davon aus, dass das jetzt zu einer Krise wird wie die in 2008.
0: Ja, wenn sich die Aussichten für bestimmte Branchen verdunkeln, dann sind auch meistens Shortseller nicht weit, die davon profitieren wollen, also Investoren, die auf fallende Kurse setzen. Gibt es an dieser Stelle aktuell viel Bewegung im Markt?
2: Wir haben sie vergangene Woche ja bei der Pfandbriefbank gesehen. An anderer Stelle sind sie im Moment, ich glaube, war voll, äh, noch nicht aufgetaucht, aber äh, letztes Jahr äh, bei der Regionalbankenkrise durchaus. Die New York Community Bank, das war die. Regionalbank jetzt die sozusagen die neue Runde der Turbulenzen ausgelöst hat, die ist durchaus unter Druck geraten, da waren auch Schotzler wahrscheinlich am Werk, aber die hat sich wieder etwas stabilisiert, also müssen wir abwarten, aber ist auf jeden Fall ein Faktor, der auch wie gesagt diese Stimmung halt schnell noch mal drehen kann.
0: Mhm. Du hast es gesagt, wir wollen ja nicht nur schlechte Stimmung verbreiten, sondern vielleicht auch ein bisschen Anlass zu Optimismus geben. Ein Weg, dem Wertverlust etwa bei den Büroimmobilien zu entkommen, wäre ja ganz einfach, die Gebäude anders zu nutzen. Gibt es dafür vielleicht schon Konzepte? Hast du da schon was gesehen? Oder was passiert da jetzt langfristig mit den vielen Leerständen in New York?
2: Ja, also die Konzepte müssen jetzt dringend her. Es gibt leider keine einfachen Lösungen. Nur so ungefähr 10 Prozent der Bürogebäude in New York können überhaupt jetzt in Wohnungen umgewandelt werden zum Beispiel. Das ist teuer, nicht alle Büros haben Tageslicht. Das heißt, es ist einfach schwierig, da immer eine Wohnung draus zu machen. Manchmal kann man noch eine Arztpraxis oder eine Bildungsstätte, eine Uni oder so, die kann dann noch Sachen mieten. Aber eigentlich müssten jetzt Investoren kommen, die Geld in die Hand nehmen und eine Vision haben und, und sagen, ja, wir machen jetzt die Gebäude, wir machen was Cooles mit denen Konzepte, ich weiß, man spricht viel über die Idee, aber es gibt noch wenig äh, smarte Lösungen. Und wie du sagst, je schneller man eigentlich so eine Immobilie wieder fit macht, investiert, neu positioniert, desto weniger verliert sie an Wert. Aber ich habe das Gefühl, dieser Aha, oh Gott, wir müssen jetzt mal aufwachen, das passiert jetzt gerade erst.
0: Ja, wenn äh, der Gedankenprozess abgeschlossen ist, dann unterhalten wir uns nochmal über diese neuen Konzepte. An der Stelle erstmal vielen Dank, Astrid, nach New York. Jederzeit. Ja, Nach dem Blick auf die US-Gewerbeimmobilien wollen wir uns nun ein Unternehmen anschauen, bei dem es aktuell auch nicht so besonders gut läuft. Es geht um Delivery Hero. Während der Pandemie galt die Aktie als Liebling an der Börse mit Höchstkursen von mehr als 130 Euro je Anteil. Doch diese Zeiten sind vorbei. Aktuell liegt der Kurs bei knapp 20 Euro und glaubt man Analysten, dürfte Delivery Hero dieses Tal der Tränen auch erst einmal nicht so schnell verlassen. Am Montag hat nämlich die Deutsche Bank ihren Daumen und das Kursziel um 40 Prozent auf 21 Euro gesenkt. Und warum? Das weiß Nadine Schimrosig, die für das Handelsblatt aus Berlin über die Start-up- und Technologieszene berichtet. Hallo Nadine. Hallo. Ja, Delivery Hero galt ja während der Pandemie als äh, ziemlich sichere Bank und hat in der Zeit auch kräftig zugelegt, zumindest was den Aktienkurs anbelangt. Äh, seitdem geht es aber ziemlich kontinuierlich bergab, äh, speziell seit Ende 2022. Was ist denn das Problem bei dem Unternehmen?
3: Ja, es hat sich halt ziemlich viel geändert seit der Corona-Krise. Die ähm, Leute sind nicht mehr darauf angewiesen, dass ihr Essen ihnen nach Hause gebracht wird. Und genau das hat äh, das Unternehmen auch gemerkt. Und das äh, spiegelt sich auch im Aktienkurs wieder, der jetzt ja deutlich gefallen ist und äh, letzte Woche sogar ein Allzeittief erreicht hat bei knapp 15 Euro. Das ist äh, dramatisch. Die Zahlen sehen gar nicht ganz so dramatisch aus, weil das Unternehmen ähm, vergangene Woche auch noch mal gesagt hat, dass die Ziele erreicht wurden. Im Vergleich zu 2022 hat sich da auch einiges verbessert. Das heißt, es wird kein Verlust mehr gemacht, zumindest auf Ebene des Betriebsergebnisses. Gibt es jetzt ein positives Betriebsergebnis? Aber ja, also es ist noch Luft nach oben und das spiegelt sich da auch wieder.
0: Wie möchte Delivery Hero Chef Niklas Östberg das Ruder denn jetzt herumreißen?
3: Er hat sich einiges vorgenommen und zwar vor allen Dingen, was die Zahlen angeht. Er sagte mal, er will sich unabhängig vom Kapitalmarkt machen, was also bedeutet, dass da auch ein Gewinn am Ende her muss und zwar nicht nur auf Ebene des Betriebsgewinns sondern oder des Betriebsergebnisses, sondern ähm, ja einfach unter dem Strich auch und davon ist äh, Deliver Hero weiterhin äh, weit entfernt. Wie weit erfahren wir erst am Mittwoch, weil da äh, das Unternehmen nochmal einen detaillierteren Einblick in die Zahlen des vergangenen Jahres gibt. Ich bin gespannt. Äh, ich werde mich mit ihm auch am Mittwoch darüber unterhalten und ihm auf jeden Fall diese Frage stellen. Konkret ist einiges zu tun. Niklas Asberg will ja sieben Länder verkaufen in Asien, das ist das Geschäft in sieben Ländern und davon ist er aktuell weit entfernt. Das heißt immer, es gäbe da noch Verhandlungen, aber der wahrscheinliche Käufer Grab verhandelt unter anderem jetzt auch noch mit einem anderen Unternehmen, GoTo. Die Frage ist einfach, ob die bereit sind, die eine Milliarde für dieses Asien-Geschäft in den sieben Ländern zu bezahlen. Die das Östberg gerne haben würde alles sehr unsicher was sich auch gezeigt hat einfach im Aktienkurs viel Unsicherheit dazu hat Deliver Hero einen Anteil an Deliveroo einem Konkurrenten in Großbritannien verkauft und dabei auch ja ordentlich Verlust gemacht das wurde damals für ungefähr 300 Millionen Euro der Anteil gekauft während der Corona Krise inzwischen dann verkauft für ja wohl 90 Millionen also ein deutliches Minus zudem gibt es einfach sehr viel Konkurrenz Dordrecht aus den USA, die offenbar jetzt auch ihr Geschäft in Europa, in Asien, in anderen Ländern stärken wollen, was nochmal mehr Konkurrenz bedeutet. Dann muss man wieder investieren, um die Marktanteile zu halten. Wo soll das Geld herkommen? Also viele Fragen, die ungeklärt sind.
0: Ja, viele Fragen, die offenbar auch die Analysten der Deutschen Bank umtreiben. Ähm, da kam heute ein Analystenbericht raus, in dem das Kursziel für Delivery Hero um 40 Prozent auf äh, 21 Euro gesenkt wurde. Das ist immer noch höher als der aktuelle Kurs, ist aber dennoch äh, gerade mal ein Sechstel des einstigen Höchstkurses von mehr als 130 Euro je Aktie. Woher kommen denn diese Zweifel der Analysten jetzt, dass es äh, Östberg gelingen wird, tatsächlich dieses Ruder herumzureißen?
3: Ja, ich sag nur Autsch, 40 Prozent, das ist wirklich eine Aussage, die da getätigt wurde von der Deutschen Bank. Ja, die beschreiben da viele Unsicherheiten. Einige davon habe ich schon genannt, also der unsichere Verkauf in Asien, dann, dass einfach sich gefragt wurde, warum der Lillevu-Anteil jetzt verkauft wurde mit diesem Verlust, dann gibt es einfach hohe Schulden und die Frage ist einfach, wie die am Ende refinanziert werden dass möglicherweise einfach angesichts der doch inzwischen höheren Zinsen da auch mehr dafür gezahlt werden muss. Das ist so, dass äh, die Deutsche Bank dann auch gesagt hat, also wir bleiben jetzt lieber erstmal am Rande stehen und schauen uns das an, was da passiert, was auch 2024 das Unternehmen macht, um da letztlich besser dazustehen. Auf der anderen Seite ist interessanterweise die Deutsche Bank sehr zuversichtlich, wenn es um das Geschäft an sich geht. Die sagen, dass also dass die Leute weiterhin über Apps einkaufen werden, ihr Essen sich gerne nach Hause liefern und insgesamt sind sie zuversichtlich. Und erstaunlicherweise haben sie im Rahmen des Ganzen auch die Kursziele angehoben für den Deliver Hero Konkurrenten Lieferando, der ja... Just Eat Takeaway heißt, aus den Niederlanden kommt und zum Beispiel ziemlich stark auch in Großbritannien ist und sie haben auch neu die Coverage aufgenommen für Deliveroo und da auch ja einen Buy ausgegeben, also dazu geraten, diese Aktie doch zu kaufen und das fällt dann im Gegensatz zu dem, wie skeptisch sie sind in Bezug auf Deliveroo Hero doch deutlich auf.
0: Das heißt, wir sprechen hier gar nicht über ein Marktproblem, sondern wirklich ein unternehmensspezifisches Problem von Delivery Hero und wenn ich jetzt Anleger wäre, würde ich wahrscheinlich eher auf eines der anderen Unternehmen setzen als jetzt speziell auf Delivery Hero oder wie ist das zu verstehen?
3: Ja, also wenn man sich das durchliest, heißt es trotzdem, dass das Unternehmen stark aufgestellt ist. Die sind ja wirklich in sehr vielen Ländern aktiv, in Südamerika, ganz stark in Asien, auch im Mena-Raum, also im Nahen Osten. Da ist das Unternehmen sehr stark, gilt als Marktführer. Von daher, das sagt die Deutsche Bank auch nochmal, das sei zu beachten. Aber jetzt sei einfach die Frage, was in diesem Jahr passiert.
0: Mhm. Dann lass uns doch noch mal kurz auf den geplanten Verkauf der Südostasien-Aktivitäten schauen. Du hast schon erklärt, dass jetzt die beiden Platzhirsche in Südostasien, also Grab und Goto, sich möglicherweise zusammenschließen können oder zumindest sich in Fusionsgesprächen befinden. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Delivery Hero seine Aktivitäten dort noch abstoßen kann, auch um ja Profitabilitätsziele zu erfüllen?
3: Ja, das ist... Ist wahrscheinlich auch davon abhängig, inwieweit man da Abstriche beim Preis machen würde. Also es heißt, und da beziehe ich mich vor allen Dingen auf die Informationen von Bloomberg, dass Deliver Hero gerne eine Milliarde Euro für das Geschäft dort hätte in den sieben Ländern. Ob die in aktuell zu haben sind, wenn auch die Konkurrenten miteinander verhandeln. Es ist einfach schwierig, weil auch dort der Gewinn am Ende noch nicht steht. Und die Frage einfach ist, wie stark die Geschäfte dort auch wachsen zukünftig. Es, es bleibt schwierig. Aber auf der anderen Seite hat Deliveroo Hero in der Vergangenheit gezeigt, dass sie zu solchen Dingen in der Lage sind. Vor allen Dingen, wenn es um Zukäufe geht. Erfolgreich haben sie ja Glovo gekauft, den vor allen Dingen in Südeuropa aktiven Konkurrenten, der inzwischen zu Deliveroo gehört. Wu war damals in Südkorea. Also... Große Deals, die zustande kamen, jetzt muss man einfach mal schauen, inwieweit äh, das auch in Asien gelingen kann.
0: Gibt es denn grundsätzlich Alternativen? Also wenn Grab sich jetzt mit Goto zusammenschließen würde, ähm, hätte Delivery Hero noch andere Interessenten?
3: Nicht, dass ich wüsste. Es bleibt natürlich immer die Möglichkeit, einfach Geschäfte zu schließen. Das hat Deliveroo einfach auch in der Vergangenheit bewiesen, dass das Unternehmen das auch macht. Sie haben sich ja aus Deutschland wieder zurückgezogen, nachdem sie da ein kurzes Comeback feiern wollten, weil das einfach zu kapitalintensiv war. Sie haben das Geschäft in Japan wieder dicht gemacht. Also da haben sie ursprünglich eigentlich auch nach einem Käufer gesucht, den nicht gefunden. Dann wurde es dicht gemacht. Ich werde das auf jeden Fall Niklas Östberg am Mittwoch fragen, ob das auch eine Alternative wäre. Mal schauen, was er dazu sagt.
0: Ja, ich bin gespannt, was er sagt und was er gesagt hat, wirst du uns bestimmt hier berichten. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Gibt es noch weitere Märkte, in denen Delivery Hero ähnlich unter Druck ist wie in Südostasien und gibt es da auch entsprechende Pläne, sich hier von Aktivitäten zu trennen? So ein paar Beispiele aus der Vergangenheit hast du ja schon genannt. Gibt es da irgendwelche Länder, auf die man besonders schauen sollte im Moment?
3: Ich denke, das ist vor allen Dingen schon das asiengeschäft wo es ja bekannt ist, dass da die Verkaufsgespräche laufen. Mena, also im nahen Osten, steht das Unternehmen sehr gut da. Das wird auch immer als ähm, das Leuchtturmgeschäft äh, genannt. In Europa, in Spanien hat sich das Ganze auch ein bisschen sortiert, weil da einfach die Konkurrenz deutlich äh, geringer ist. Und auch in Südamerika. Ich würde immer denken, okay, Südamerika muss man mal schauen. Also einfach, weil es da auch, was die Marge angeht, nicht ganz so einfach ist. Aber bisher ist mir nichts bekannt. Ich denke, es geht jetzt erstmal darum, Asien zu verkaufen, dann muss man gucken. Es ist, glaube ich, nicht ganz so leicht ein über so viele Kontinente, so viele Länder verteiltes Geschäft dann zu leiten aus Deutschland heraus. Das ist halt die große Herausforderung.
0: Dann danke ich dir für den tiefen Einblick in Delivery Hero, Nadine. Dir viel Spaß beim Gespräch am Mittwoch mit Niklas Östberg und äh, vielen Dank. Dankeschön. Das war Handelsblatt Today für heute und Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann schreiben Sie mir doch gerne eine Mail an today-at-handelsblatt.com oder Sie schreiben mir eine kurze SMS per WhatsApp, Telegram oder Signal über die Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Mein Dank geht an Florian Pape, der die Sendung heute produziert hat und natürlich auch an Sie fürs Zuhören. Und wenn Sie noch mehr vom Handelsblatt nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann versuchen Sie doch mal unser Probeabo. Unter www.handelsblatt.com slash mehrfinanzen können Sie das Handelsblatt vier Wochen lang für nur einen Euro testen. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.